0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 4 della prima epistola di Giovanni. Alcuni versetti a partire dal versetto 1. Così è scritto. Diletti. Non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo, da questo conoscete lo spirito di Dio, ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. E quello è lo spirito dell'Anticristo, del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo e perciò parlano come chi è del mondo. E il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità. E' lo spirito dell'errore. Dunque, è già nel mondo. Che cosa? Lo spirito dell'anticristo. Allora, mentre l'anticristo deve venire, quindi non stiamo dicendo che l'anticristo è già nel mondo, anche se ci sono quelli che lo dicono. In ogni generazione c'è sempre qualcuno che dice: L'anticristo è arrivato. L'anticristo è qui, l'anticristo è là, è quello lì e quello là. No, lo spirito dell'anticristo è già nel mondo. Per quanto riguarda l'anticristo, noi sappiamo che deve venire e quando eh, verrà, si paleserà, si manifesterà e sarà visibile a tutti. Ora, quindi. C'è nel mondo lo spirito dell'Anticristo. Anticristo Anticristo significa contro Cristo ed è lo spirito dell'errore. Cioè è uno spirito naturalmente contro Gesù Cristo e appunto perché è contro Gesù Cristo è uno spirito che induce all'errore a credere nella menzogna. Sostanzialmente è uno spirito di menzogna, badate bene che questo spirito di menzogna è entrato anche in tante chiese, per chiese non è che, sapete, intendiamo l'edificio, eh? il, luogo, il, il luogo di culto inteso come locale di culto, no, no, è entrato proprio in mezzo alle adunanze. eh di credenti, ed è uno spirito che si camuffa, si camuffa, capite? Naturalmente si camuffa da spirito di Cristo, è normale questo, no? Il falso si camuffa davvero, è sempre stato così. Eh? Il lupo, com'è che va vestito per divorare il gregge? Va vestito da pecora. Eh, non è che il, il lupo si presenta così? Eh? Si presenta così, da lupo. No, deve vestirsi in vesti da pecora, così almeno può insinuarsi in mezzo al greggio per cercare di distruggere più, più pecore possibili. Allora lo spirito dell'anticristo dovete sempre considerare è che è uno spirito di menzogna e ogni spirito eh, di menzogna si traveste da spirito di verità. E quindi bisogna essere vigilanti, fratelli nel Signore, eh? bisogna essere prudenti, perché lo spirito dell'Anticristo è già nel mondo. Cioè non è che noi possiamo negare l'esistenza nel mondo di questo spirito, c'è, esiste, e quindi che fa? Induce all'errore, dicendo menzogne contro Gesù Cristo. Ecco perché, appunto, dobbiamo provare gli spiriti. Vedete che c'è scritto, non crediate ad ogni spirito. È un comandamento quello di non credere ad ogni spirito. Perché? Perché non ogni spirito è da Dio. Quindi, guardate cosa c'è scritto, provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Quindi me, bisogna metterli alla prova. Bisogna metterli alla prova gli spiriti, appunto, per accertarsi se sono da Dio. Molti falsi profeti, dice, dice Giovanni, sono usciti fuori nel mondo. Allora, dice, che, eh, dice Giovanni che ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. Ora lo spirito dell'Anticristo non confessa che Gesù è il Cristo, lo nega. Allora, cosa dice la scrittura? Dice questo. Quanto a voi, è sempre Giovanni che parla, avete l'unzione del, dal Santo, E conoscete ogni cosa. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo che nega il padre e il figlio. Quindi, assieme allo spirito eh, eh, dell'anticristo, nel mondo ci sono tanti anticristi tanti, fratelli nel Signore, qui la verità è questa, eh? certo c'è chi non ama, non ama la verità, però c'è anche chi chi ama la verità e noi amiamo la verità, quindi bisogna prestare fratelli nel Signore la massima, la massima attenzione a quello che dice la parola, eh, la parola di Dio, eh, non dobbiamo mai sottovalutare quello che dice la parola di Dio. Allora, cosa dice, cosa dice Giovanni? Figlioletti è l'ultima ora e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi. Vedete? Ancora qui è confermato che l'Anticristo deve venire. Però sono sorti molti anticristi e questi molti anticristi hanno lo spirito dell'Anticristo, questo spirito dell'errore. E gli anticristi negano che Gesù è il Cristo. Lo negano. Quindi negano l'Evangelo. Perché? Perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi gli anticristi, negando che Gesù è il Cristo, è automatico che odino l'Evangelo. E guardate che questo odio è dissimulato è Dissimulato. Studiando la massoneria mi sono accorto che questo odio è dissimulato. In ambito evangelico ci sono tanti massoni, voi lo sapete: col grembiule, senza il grembiule, poco importa lo spirito da cui sono animati o quelli col grembiule, o quelli senza il grembiule è lo stesso, è lo spirito dell'anticristo. Allora, negano che, i massoni negano che Gesù è il Cristo. Allora, questi massoni evangelici sono furbi, sono furbi, odiano l'Evangelo, però riescono a dissimulare questo odio verso la buona novella che Gesù è il Cristo. Però poi, messi alla prova, chiaramente si manifesta. Si manifesta questo spirito dell'anticristo che è con loro e allora naturalmente lì chiaramente sorge la frattura. Se ne vanno. Se ne vanno perché non possono più rimanere nell'assemblea di coloro che credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Ecco perché dice sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quindi c'è un numero di fuoriusciti dalla Chiesa di Dio che non erano dei nostri mentre erano con noi. Mentre ci sono quelli che invece sono fuoriusciti però per un tempo sono stati dei nostri. Qui sta parlando appunto di quelli che non erano dei nostri, erano in mezzo a noi ma non erano dei nostri. Perché? Perché negavano che Gesù è il Cristo. Ora qualcuno dirà: Ma com'è possibile? È eh, così, è così. Erano in mezzo alla chiesa, ma non erano chiesa, dissimulavano, eh? dissimulavano tutto. È, è chiaro questo, no? Quindi fingevano, fingevano di credere che nel, nell'Evangelo, fingevano di credere. Beh, esistono, eh esistono quelli che fingono di credere nell'Evangelo. Ma, fatemi capire, non avete mai incontrato una persona che ha finto di credervi? Eh? O ha finto di amarvi? O ha finto di stimarvi? Dico io di che cosa c'è da meravigliarsi se ci sono anche persone che si definiscono cristiani e fingono di credere in Gesù, che fingono di amare Gesù. Ma ce ne sono, ma ce ne sono tanti. Ecco perché non crediate ad ogni spirito. Ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, eh? questo comandamento di non credere ad ogni spirito. Allora, vedete, fratelli nel Signore, sono usciti di fra noi. Allora, chi è il mendace? Cioè, chi è il bugiardo? Se non colui che nega che Gesù è il Cristo, e l'anticristo che nega il Padre e il figlio. Allora, adesso vi dico un'altra cosa. Ehm... Gli anticristi, adesso io prendo come diciamo, esempio i massoni perché ho studiato in maniera approfondita diciamo, la massoneria, allora i massoni sono profondamente astuti. Eh, apparentemente sembrano dei cristiani, quelli che, mi riferisco a quelli che sono in mezzo alle chiese, eh, alle chiese evangeliche, apparentemente sembrano dei cristiani, guardate che apparentemente sembra che non ci sia alcuna differenza, eh? perché naturalmente hanno anche imparato... Il linguaggio, no? il linguaggio cristiano, diciamo così, apparentemente sembrano che siano dei credenti, eh? ma messi alla prova si manifestano appunto per quello che sono, per degli anticristi che odiano la buona novella che Gesù è il Cristo. Allora, come fanno, come fanno a negare che Gesù è il Cristo? Eh, in tante maniere, in tante maniere. Per esempio, una delle maniere è quella di negare la nascita virginale di Gesù Cristo. Attenzione, dico una delle maniere, eh? perché non è la sola. Hm? Ma una delle maniere è questa, perché loro, una volta che vengono messi alla prova sulla nascita virginale di Gesù Cristo, se ne escono fuori con discorsi tipo, "Vabbè, ma eh, questa, diciamo, questa è una, una, una sorta di tradizione che poi si è diffusa in mezzo alla chiesa è stata messa diciamo, in circolazione dai, dai discepoli di Gesù per far credere che il loro maestro era diciamo, divino, era divinità e allora quindi praticamente eh, costoro, negando la nascita virginale eh, del Signore Gesù Cristo, negano che eh, Gesù è il Cristo, quindi sono degli anticristi. Ma vi ho fatto questo esempio per farvi capire che costoro devono essere messi alla prova. Poi hanno tutti un odio verso l'Evangelo, proprio, ce l'hanno proprio dentro, Una, un odio mh, irresistibile per loro, nel senso che, che li spinge proprio a odiare l'Evangelo e naturalmente odiando l'Evangelo odiano anche chi predica l'Evangelo, perché io sono odiato dai massoni. Mm? perché non gli piace la mia voce, perché non gli piace la mia barba, ma no, ma in maniera più assoluta, perché dico alle sorelle di non mettersi le minigonne, ma no, ma no, ma no, perché dico ai fratelli di non andare al mare e mettersi mezzi nudi, ma no, sono odiato dai massoni col grembiule, e senza il grembiule, perché predico l'Evangelo della grazia di Dio. Semplice il discorso. Allora, gli anticristi mi vengono contro, è normale questo, è normale. Io sono un discepolo di Gesù Cristo, sono un servitore di Gesù Cristo e quindi non non posso pretendere che gli anticristi non mi vengano contro. eh? Me l'aspetto, è come se se me l'aspetto. Qui siamo in guerra, fratelli del Signore, non siamo mica in vacanza. eh? Questa è una guerra veramente che ormai si protrae da molti anni, perché qua c'è di mezzo veramente la parola di Dio, che è verità, l'Evangelo. E allora, lo spirito dell'Anticristo eh, promuove naturalmente eh, menzogne, dopo menzogne, contro eh, Gesù Cristo. Le menzogne sono tante, come erano allora tante, ancora oggi sono tante. E io vorrei... vorrei appunto concentrarmi su alcune di queste menzogne, eh? perché, perché eh, mi, sono, mi sono accorto che non c'è amore per Gesù, eh? non c'è amore per Gesù, in tanti che si dicono cristiani, hanno amore per la propria denominazione, eh? ah, per quella sì, sono pronti anche a dare la vita. Mm? Mi raccontò qualcuno che una volta Toppi gli disse, Francesco Toppi, eh, quando era presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, delle Adi, gli disse Io sono pronto a morire per le Adi! Eh, questo fratello gli disse No, Francesco Io non sono pronto a morire per le Adi, io sono pronto a morire per Gesù. E calò il gelo. Allora, questo giusto per farvi capire capire quanto amore ci sia per Gesù. In alcuni non c'è assolutamente alcun amore per Gesù. C'è amore per la propria denominazione, c'è amore per il locale di culto e così via, eh, anche per il simbolo della propria denominazione. Però per Gesù vedo che verso Gesù c'è poco amore, c'è poco amore nel senso che sono pochi quelli che lo amano al Signore Gesù, Eh, molti fanno finta di amare Gesù. Vi ripeto, guardate che quello di, fare fingere, di fingere di amare qualcuno è qualcosa che nella vita di tutti i giorni si può riscontrare, eh? Io ve lo ripeto, credo che ognuno di voi abbia incontrato almeno qualcuno nella sua vita che abbia fatto finta di amarlo. Ecco, ci sono tanti che fanno finta di amare Gesù, eh? ma ce ne sono veramente tanti. Cioè, ho notato che effettivamente l'amore verso Gesù è rarefatto, perché ho notato che quando pubblicamente vengono dette menzogne su Gesù Cristo, è come se è come se nulla fosse accaduto, non gli interessa proprio niente a questi sedicenti cristiani eh, che eh, vengano dette queste menzogne su Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. Quanto a noi invece il nostro sentimento è questo, il giusto odia la menzogna, quindi noi odiamo tutte le menzogne, comprese quelle che vengono proferite nei confronti del Signore della Gloria, che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E noi non tolleriamo le menzogne, Eh, diciamo tutte le menzogne, naturalmente, qualsiasi menzogna non la tolleriamo, e quindi non tolleriamo nemmeno le menzogne che vengono dette su Gesù. E allora, per farvi capire un po' in questo mondo di tenebre, in mezzo a questa generazione storta e perversa, eh quante menzogne vengono dette su Gesù, mm, tante, tante, alcune, giusto un po' per così per soffermarmi su alcune menzogne, per farvi capire veramente che appunto in questo, in questo mondo c'è già lo spirito del, dell'Anticristo, oltre naturalmente alle, alle solite menzogne Gesù, Eh, Gesù non è Dio Gesù non è è il Cristo e così via eh? ve ne voglio menzionare alcune magari di cui si sente eh, di di cui si sente magari di cui avete sentito parlare poco ma ci sono e vi assicuro che vi assicuro che veramente sono tanti quelli che credono a queste menzogne allora c'è una menzogna su Gesù che viene praticamente è diffuso molto in mezzo agli ebrei, che dice che praticamente Gesù è nato da un rapporto adulterino di un certo Giovanni Pantera con Maria, avete capito? Sì, sì, in mezzo agli ebrei, in mezzo agli ebrei soprattutto quelli ortodossi devo dire, eh, Diciamo eh, è diffusa questa questa menzogna, eh, che è una menzogna molto antica e comunque è rimasta questa questa menzogna. Quindi praticamente Gesù viene negata naturalmente eh, la nascita virginale di Gesù Cristo eh, e viene attribuita la nascita di Gesù a un rapporto eh, carnale illecito tra Giovanni Pantera con Maria, questo giusto per per capire, anche per comprendere che lo spirito dell'Anticristo è anche in mezzo agli ebrei, d'altronde ricordatevi che gli ebrei negano che Gesù è il Cristo, tranne il residuo eletto secondo la grazia, eh, gli eh, gli altri negano che Gesù è il Cristo o Messia, eh, ricordatevelo sempre questo, ecco perché non è possibile alcuna alleanza con gli ebrei disubbidienti, mm? non possiamo allearci con Caiafa, eh? non possiamo allearci con Kayafa. e eh, quindi questo è bene, è bene ricordarlo, no? perché ci sono oggi molti che si professano cristiani che sono pronti appunto ad associarsi agli ebrei disubbidienti nella maniera più assoluta agli ebrei disubbidienti bisogna eh, predicare il ravvedimento bisogna predicargli l'Evangelo ma non non ci si può alleare con gli ebrei disubbidienti perché Perché sono degli anticristi negano che Gesù è il Messia lo fanno in svariate maniere comunque eh, negano che Gesù è il Messia, quindi state molto attenti allora poi eh, c'è c'è una una, una menzogna particolare eh, su Gesù che è eh, in questo mondo è che praticamente quella che dice che Gesù dai 13 anni ai 29 oh, praticamente viaggiò in, in Oriente. Diciamo sono, sono cose veramente curiose eh, e viene detto che Gesù lasciò appunto Israele all'età di 13 anni e si unì a una carovana di mercanti che attraverso la Mesopotamia e la Persia lo condusse fino al Sind dove eh, studiò la dottrina buddista insomma Gesù studiò il buddismo avrebbe studiato il buddismo secondo questi bugiardi, questi anticristi eh? e poi dice che dopo del tempo eh, passò in un'altra regione dell'India quindi qui stiamo parlando dell'India e si dedicò allo studio dei Veda, eh? sotto la guida di sacerdoti bramini. E insomma, poi dopo un certo peregrinare che durò parecchi anni, ecco che poi appunto eh, rientrò appunto nella sua terra eh, d'origine e quindi lo ritroviamo eh, appunto a circa 30 anni a predicare in Israele. Ecco perché, diciamo, di tanto in tanto magari vi capita, vi capita o vi è capitato eh, di sentire che Gesù è andato in India praticamente ad imparare lo yoga, eh? questa pratica appunto orientale che mette in contatto lo yogi, cioè colui che pratica lo yoga, con i demoni, eh? che sono appunto le, eh, le divinità, le, che si presentano come divinità appunto dell'induismo e praticamente viene presentato Gesù come qualcuno che è andato in India a imparare la cosiddetta sapienza induista, eh? la filosofia induista e così via. E quindi, eh, quindi Gesù praticava lo, praticava lo yoga. Capite? Che è una pratica, una pratica diabolica, che appunto, eh, diciamo, mediante la quale chi la pratica fa spazio eh, ai, ai demoni, ecco perché state attenti a quelli che diffondono lo yoga cristiano, eh, perché quello è un, una trappola che veramente è stata ideata dal diavolo per eh, appunto farci cadere i cristiani. Lo yoga, eh, ricordatevi questo, non può essere cristianizzato, perché lo yoga è essenzialmente una pratica orientale eh, che mette in contatto la pratica con eh, i demoni, mh? perché si basa sulla filosofia induista. Ora, capite bene che eh, questi bugiardi, mh, diciamo, questi che diffondono questa menzogna, sfruttano, diciamo, quel, mh, il fatto che nella Bibbia, eh, diciamo, di questo, di questo periodo, di questo periodo, cioè che va dai 13 anni. Eh, dai 13 anni sì ai eh, 30 anni effettivamente non vengono riferiti non vengono riferiti eh, eventi hm? sulla, vita, eh, sulla vita sulla vita di Gesù e allora naturalmente che cosa fanno eh, i soliti bugiardi hm? si, inventano, si inventano delle cose eh? si inventano delle cose e appunto per, per poi screditare Gesù. La scrittura dice, dopo il fatto di quello che avvenne a 12 anni a Gerusalemme, che Gesù poi, dice così, eh, discese con loro e venne a Nazareth e testava loro sottomesse, sua madre sermava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Allora, questo è quello che viene, eh, che viene detto oh, di, quel, di quel periodo. Mm? Allora, se Gesù cresceva in sapienza, è evidente che qui per sapienza si intende la sapienza di Dio. Mm? E in grazia, quindi nella grazia di Dio, dinanzi a Dio e agli uomini. Quindi, è da escludere nella maniera più assoluta che Gesù si sia recato. Eh, in India a studiare, appunto, sotto la guida di sacerdoti Bramini, hm? eh, diciamo eh, a imparare la sapienza carnale, terrena e diabolica appunto dei sacerdoti bramini, eh? da escludere nella maniera più assoluta che sia andata a imparare lo yoga, la meditazione trascendentale, tutte queste diavolerie, hm? Quindi state molto attenti perché sfruttano i bugiardi, gli anticristi, sfruttano talvolta eh, diciamo, quei periodi vuoti, eh, chiamiamoli così, hm, per così dire, per, della vita di qualcuno, eh, per introdurci quello che appunto gli pare, cioè che gli passa per la mente sostanzialmente. E su Gesù si sono inventati pure questo. Vi rendete conto? Mm? Allora, eh, collegata a eh, questa menzogna no, del viaggio di Gesù nella, in India, eh, c'è naturalmente quest'altra menzogna, che Gesù insegnava la reincarnazione. Perché voi dovete sapere, fratelli del Signore, che in India, in India eh, praticamente la religione induista insegna la reincarnazione. La reincarnazione sostanzialmente dice che l'uomo quando muore a secondo del suo comportamento che ha avuto sulla terra si va a reincarnare in un altro individuo o in un animale. In un animale addirittura. Praticamente dipende da come come si è comportato. Quindi praticamente ragionano in queste maniere questi qua che insegnano la reincarnazione eh? che praticamente se uno durante la sua vita eh, per esempio eh, è omosessuale no? come lo spiegano? eh beh gli dicono allora vuol dire che tu in qualche vita precedente se non nella vita precedente eri che ne sono, omosessuale avete capito? perché? perché eh, secondo loro nella vita cioè, secondo quelli che insegnano la reincarnazione uno nella vita è quello che era in una precedente vita perché c'è cioè, la cosiddetta legge del karma no? La legge della semina e della raccolta. Allora, cosa cosa dicono questi bugiardi? Che, appunto, in base a questa legge, loro la chiamano legge, ma è un principio, praticamente, che non è assolutamente eh, guidato da una divinità, è un principio. Praticamente, il principio principio è della semina e della raccolta. Allora, uno nella nella vita raccoglie, praticamente, quello che ha seminato nella nella vita precedente. Mm? E così spiegano appunto i, 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 comportamenti, i comportamenti delle, delle persone. Eh? Poi naturalmente la reincarnazione eh, chiaramente nega la vita ultraterrena in un luogo appunto eh, di conforto, eh? Eh, eh, come anche eh, la, la, la vita ultraterrena eh, in un luogo di tormento. Eh? Appunto perché sostiene che eh, l'anima dell'uomo si va a reincarnare, a seconda del suo comportamento, in un un altro essere umano o in un un animale. Ecco perché poi cosa succede? Che molti che credono in questa menzogna della reincarnazione, poi per esempio, non si cibano di carne di animali. Perché dicono, no, non posso ammazzare un animale che magari lì c'è un mio parente. C'è l'anima di un mio parente, magari in quell'animale, no, no. E allora sono vegetariani. O? Molti vegetariani sono reincarnazionisti, no? E credono nella reincarnazione e appunto praticamente sono eh, diciamo impediti di mangiare la carne anche per questa ragione. Cioè, rendetevi conto. Rendetevi conto di quante, di quante menzogne appunto genera questa reincarnazione. Poi la reincarnazione naturalmente nega la resurrezione dei morti, eh? che noi sappiamo che è una dottrina biblica e quindi nega anche la resurrezione, la resurrezione dei morti. Allora, per quanto riguarda la reincarnazione, dicono che Gesù insegnava la reincarnazione. Prendendo alcuni versetti della, della Sacra Scrittura... Eh? in particolare generalmente prendono delle parole di Gesù in, che diciamo, si riferiscono a Elia, eh? allora dicono ecco Gesù predicava la reincarnazione. Capite bene, Capite bene che eh, è, una, eh, è una menzogna questa. No? Vedete lo spirito dell'Anticristo quante menzogne, quante menzogne diffonde su Gesù? Eh, Io voglio ricordarvi che non solo Gesù credeva nella resurrezione dei morti, nella resurrezione a venire, Eh, dei giusti quindi e degli ingiusti, predisse persino la sua stessa resurrezione, eh? vi ricordo, eh? la sua stessa resurrezione dai morti, Gesù la predisse, ma Gesù credeva anche eh, nell'esistenza dell'anima, All'interno del corpo umano e anche alla vita ultraterrena eh, di questa anima. Eh. Infatti, quando raccontò la storia del eh, ricco e del Lazzaro, appunto come potete vedere non ci fu nessuna reincarnazione hm? perché l'anima del ricco andò, eh, cioè il, il, l'anima, del, l'anima del povero Lazzaro, eh. Quando, quando morì Lazzaro eh, fu portata dagli angeli nel seno d'Abramo che era un luogo di conforto mentre l'anima del, del ricco eh, è scese nell'Hades dove appunto eh, diciamo fu tormentata eh, perché appunto eh, nell'Ades c'è eh, il fuoco quindi questo è giusto un po' per farvi, eh, per farvi capire Mm? per farvi capire eh, che tipo di menzogne si sono inventate su Gesù. Poi c'è un'altra menzogna, questa menzogna fu insegnata già nei primi secoli dopo Cristo dagli gnostici, erano degli eretici che negavano che Gesù era il Cristo. E praticamente eh, si, in, eh, si eh, diciamo, inventarono questo, cioè che Gesù era un eh, diciamo, maestro illuminato, do, dotato di una, una conoscenza particolare, eh, o meglio una conoscenza segreta, che trasmise a pochi suoi discepoli, che poi avrebbero dovuto trasmetterla ad altri. Hm? Questa conoscenza è eh, chiamata ignosi. Hm? Una, era una conoscenza segreta, che appunto eh, Gesù, secondo, questa, secondo questo costoro, avrebbe insegnato, eh, diciamo, segretamente ad alcuni suoi discepoli. Ora qualcuno dirà, ma questa conoscenza segreta che trasmette? Eh, trasmette questo, che praticamente l'uomo eh, è eh, praticamente l'uomo è Dio. L'uomo è Dio in, in che senso? Secondo, appunto, con, secondo l'agnosi, eh, la chiamo così, perché va chiamata così. Allora, secondo l'agnosi, eh, l'uomo ha una scintilla di Dio all'interno del proprio corpo. Questa scintilla di Dio, l'anima, per loro è l'anima procede da Dio, o meglio, da un tutto, eh? che viene anche chiamato Dio, e praticamente era eh, questa scintilla, eh, diciamo, è scesa e si è andata a incarnare nell'uomo, in ogni uomo. Allora quindi loro dicono l'uomo eh, è eh, diciamo, per natura divino, ma l'uomo lo igno- ignora la sua divinità, ignora, perché dicono è nelle tenebre. Allora, eh, che cosa succede? Che questa conoscenza, se cosiddetta conoscenza, questa cosiddetta gnosi, non è altro che il frutto di una illuminazione che ricevono alcuni pochi diciamo, eh, eletti eh, che li porta appunto a scoprire di essere Dio, cioè parte di Dio. Perché nel momento in cui vengono in possesso di questa agnosi vengono in possesso di questa conoscenza segreta, della propria divinità. E Gesù, eh, secondo questi anticristi, avrebbe insegnato ai suoi discepoli questo. Conosci te stesso, adesso ve lo riassumo in questa maniera, conosci te stesso eh, e conoscerai Dio. Perché sostanzialmente è questo, l'insegnamento che viene attribuito a Gesù. È naturalmente un insegnamento diabolico, questo però viene attribuito al maestro Gesù, al maestro dignosi, come lo chiamano loro appunto eh, Gesù quindi Gesù avrebbe insegnato che l'uomo è Dio, non lo lo sa e allora mediante un'illuminazione poi lo viene a scoprire viene in possesso di questa conoscenza eh? poi che cosa succede? che una volta che eh, l'uomo illuminato viene a conoscenza di essere Dio, naturalmente poi desidererà di ricongiungersi con Dio, cioè di tornare a Dio, cioè di tornare nel posto da dove è proceduto. eh? E qual è questo posto? È la casa del Padre. Nel senso che viene chiamato così anche Eh, il, il il Dio degli gnostici. E praticamente ecco perché gli gnostici quando muore qualcuno, dicono «è tornato alla casa del padre», perché è sceso dalla casa del padre, No, la scintilla di Dio che scende praticamente, si distacca dal tutto o da Dio, o dal padre insomma vedete un po' voi tanto si può chiamare in diverse maniere o dal tutto scende nel corpo umano questa scintilla poi naturalmente l'illuminato una volta che appunto riceve questa illuminazione costui venendo a sapere che dentro di lui c'è la scintilla di questa scintilla di dio che lui appunto è parte di dio allora non vede l'ora di voi Di tornare tornare a far parte di quel tutto, cioè di ricongiungersi con Dio. Quindi di tornare a Dio: allora loro intendono la morte come un eh, praticamente un ritornare alla casa del Padre, eh? alla casa del Padre. Quando quindi sentite dire ai funerali «è tornata la casa del padre», ricordatevi che quel linguaggio è un linguaggio gnostico che sottintende appunto tutto questo ragionamento che vi ho fatto. Molti non lo sanno, molti non lo sanno questo, ma è così, fratelli del Signore. Noi, Noi non dobbiamo mai dire di un nostro fratello in Cristo o di una nostra sorella in Cristo nel momento in cui è morta non, non dobbiamo mai dire che è tornato o tornata alla casa del padre, perché lui non è mai preceduto dalla casa del padre. Eh? Lei non è mai preceduta alla casa del padre. Eh? Si è dipartito, si è dipartita ed è andata ad abitare con il Signore. Questo si può dire, ma assolutamente cominciare a dire è tornata, è tornata la casa del padre, sottintende appunto che, in questo che vi ho detto, no? che aveva all'interno del corpo una scintilla divina e che poi alla morte questa scintilla divina è tornata, è tornata da dove era proceduta, da dove era discesa, cioè alla casa del padre. Quindi state molto attenti perché questo, diciamo, eh, Gnosi, guardate che si è diffusa anche in mezzo alle chiese, per opera di chi? Ma per opera della massoneria, perché l'essenza della massoneria è la Gnosi, ricordatevelo sempre questo, eh? i massoni sono essenzialmente degli Gnostici, eh? che promuovono appunto questa conoscenza segreta, cioè questa Gnosi, capite? Quindi state molto attenti perché i massoni che sono in mezzo alle chiese poi diffondono concetti gnostici, principi gnostici. Che che ne dicono alcuni? eh? Ad alcuni che non conoscono le cose, io gli direi studiate, studiate. Eh. Nella vita c'è anche un momento in cui si deve studiare. Eh. Ma non è che un ignorante può fare, diciamo, voglio dire... ehm, può fare il maestro. Il maestro di che? Maestro di ignoranza. Eh, quindi a allora, alcuni dico, prima di parlare, andate a informare, andate a studiare come stanno realmente le cose. Eh? E poi studiate anche le macchinazioni del diavolo, no? perché ancora, ancora alcuni non hanno ancora capito che il diavolo, macchina, macchina del male contro la Chiesa, eh? non hanno ancora capito che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Eh, ancora non hanno capito veramente che in mezzo alla Chiesa ci sono, ci sono gnostici eh, che sembrano cristiani ma non, so, che, ma non sono effettivamente cristiani, sono degli gnostici, però si mascherano, si camuffano da cristiani. Io comunque sono la tromba, poi chi ha da udire? Udrà. Poi volevo menzionarvi un'altra Un'altra eh, menzogna su Gesù. Beh, questa menzogna la diffondono i mormoni, i mormoni. Ah, la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, così si chiama, fondata in America, eh, negli Stati Uniti d'America, da un massone che si chiamava Joseph Smith. Io ho scritto un libro molti anni fa contro appunto questa pericolosa setta. <coughs> e eh, guardate che, che Joseph Smith fosse un massone lo riconoscono anche i massoni eh? mm. no perché per che adesso qualcuno mi dica come fai a dire che Joseph Smith era un massone eh, lo dicono i massoni e lo dicono anche i mormoni stessi eh? quindi sgombriamo appunto la strada eh? subito allora i mormoni sono degli eretici i mormoni, i mormoni non sono cristiani Cominciamo col dire questo. Allora, i mormoni eh, hanno un libro che loro considerano sacro, oltre alla Bibbia, che si chiama Il Libro di Mormon. E tra tutti gli eventi, cioè tra tutte le favole raccontate nel Libro di Mormon, ce n'è una veramente particolare. Praticamente è la favola dell'apparizione di Cristo ai nefiti sul continente americano. Ascoltate, nell'introduzione del libro, ascoltate che si legge del libro di Mormon. L'evento culminante descritto nel libro di Mormon è il mistero svolto personalmente dal Signore Gesù Cristo presso i nefiti poco dopo la sua resurrezione. Esso illustra le dottrine del Vangelo, spiega il piano di salvezza e dice agli uomini cosa devono fare per acquisire la pace in questa vita e la salvezza eterna nella vita avvenire e naturalmente questo cosiddetto ministero di Gesù sul continente americano era stato predetto da Nefi e allora insomma il Gesù dei Mormoni si manifestò ai Nefiti eh, dopo essere asceso al cielo da Gerusalemme e eh... Questa discesa di Gesù dal cielo tra i nefiti, quindi praticamente Gesù sale in cielo da Gerusalemme e poi scende, eh, discende in America e va tra i nefiti. Questa discesa fu annunziata dal cielo da una voce che disse, ecco il mio beneamato figliolo in cui ho preso di letto, e nel quale ho glorificato il mio nome e ascoltatelo. Ascoltate, il libro di Mormon è prodotto di Joseph Smith, eh, della mente feconda, diabolica di Joseph Smith, del massone Joseph Smith, oh, giusto per ricordare un po', un po' questi massoni che mente che c'hanno, da quale spirito sono animati. E poi, dopo di ciò, Gesù apparve ai nefiti, insomma, disse tante cose, e fece, fece tante cose, e, Insomma, è un po' complessa la cosa. Comunque, giusto un po' per farvi capire no? appunto questo libro di Mormon, eh, in, cioè in che cosa, in che cosa consiste? No? Eh, comunque è interessante questa diciamo favola dell'apparizione eh, o della discesa di Gesù. Sul continente americano perché ci fa capire veramente come lo spirito dell'anticristo che è nel mondo si, eh, si muove, hm? eh, si muove. E Dunque, basterebbe naturalmente solo questo, peraltro, no? per capire che i mormoni non sono, non sono cristiani, benché ci siano adesso addirittura. Persone che si definiscono pentecostali, evangeliche, evangeliche eh, che definiscono eh, i mormoni dei cristiani. A parte il fatto che i mormoni, i mormoni non credono, non credono nella, nel concetto della Trinità, i mormoni rifiutano la salvezza, la salvezza per grazia, i mormoni ritengono che per andare in cielo praticamente, bisogna, bisogna, bisogna passare per Joseph Smith il passaporto per il cielo lo dà Joseph Smith, ma poi i mormoni credono nel battesimo per, eh, praticano il battesimo per, eh, per i morti, no? questo lo fanno nei loro templi, eh? nei loro templi maestosi, dove appunto per entrare bisogna avere delle credenziali, non è che possono entrare tutti i, masson, tutti i mormoni, hm? peraltro in questo tempio fanno, ci sono, diciamo, cerimonie che odorano molto di massoneria, proprio perché, perché Joseph Smith ha eh, introdotto in seno ai mormoni proprio delle pratiche, delle pratiche e anche della simbologia massonica. Quindi ho voluto appunto eh, diciamo eh, Menzionarvi queste, queste menzogne, cioè, ma vi rendete conto? Ma a proposito di questa menzogna della, della discesa di Gesù tra i nefiti, cioè, fu, Gesù fu assunto in cielo alla destra del Padre, mh? e questi che hanno fatto questi che hanno fatto l'hanno fatto scendere in America. Cioè, Joseph Smith ha fatto scendere Gesù in America, eh? tra i nefiti, tra questi nefiti, eh? fantomatici nefiti, cioè. E qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Eh, ma lo spirito dell'anticristo produce menzogne. Eh? Quindi è pericoloso lo spirito dell'anticristo. A proposito di Morboni, eh, la serie tv The Chosen, che, eh, diciamo... Stanno promuovendo no? diverse chiese qui in Italia, eh? che appunto dicono che appunto racconta la vita di Gesù, ma noi abbiamo già dimostrato che eh, il Gesù di cui parla di Decioso è un altro Gesù. Allora, questo, questa serie tv praticamente è prodotta da una casa di produzione che è stata fondata da mormoni, che emana i mormoni. Diciamo che questa serie tv è prodotta prodotta da mormoni e eh, il il regista simpatizza per per i mormoni. Ha detto che i mormoni eh, mormoni, eh, amano lo stesso Gesù che ama lui, Mm? Dallas Jenkins, il regista. Ha detto questo. Beh, evidentemente lui ha il Gesù Gesù dei mormoni, c'ha. C'è il Gesù dei Mormoni che appunto è disceso no? a un certo punto tra i Nefiti in, in, in America. Beh, lui l'ha detto, eh, che è lo stesso Gesù, e quindi io devo dedurre appunto che se è lo stesso Gesù, è lo stesso Gesù che poi dopo essere asceso in cielo da Gerusalemme è sbarcato praticamente, è disceso eh, sul continente americano tra i Nefiti. Ma ci rendiamo conto? E questo si presenta come evangelico, eh? Questo si presenta come evangelico, e guardate un po' quanto sia vicino ai mormoni. Peraltro, i mormoni in America hanno tutto lo stato dello Utah, no? Praticamente è loro, no? La famosa città Salt Lake City, è <ride> una città praticamente in mano ai mormoni. Allora, i mormoni sono una potenza finanziaria e economica, ma veramente notevole in America, eh? Anni fa mi ricordo che diciamo, promossero anche la candidatura di un, di un uomo politico importante, che mi, di cui mi, adesso mi sfugge il nome. Comunque si può trovare su, su internet. E, eh, praticamente non, non mi meraviglia di sapere che appunto eh, hanno messo i denari, hanno messo tanti, de, tanti denari per, per promuovere questo, questa serie tv che come vi dicevo presenta un altro Gesù, ma non può essere altrimenti. Non può essere altrimenti perché? perché eh, in mezzo ai mormoni c'è lo spirito dell'anticristo. le menzogne che dicono i mormoni, fratelli, io ve ne ho menzionate alcune, ma eh, nel leggere il mio libro me ne troverete a decine, 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 decine. Eh? Ecco appunto: i mormoni li ritroviamo appunto in questo periodo dietro questa serie tv appunto chiamata The Chosen. Quindi non ci meravigliamo di eh, riscontrare in questa serie tv tante menzogne su Gesù, ma tante veramente. Ne abbiamo scoperte alcune, sia io che mio fratello, Mm? io le ho pubblicate. Eh, ma vi posso assicurare che ce ne, ce ne saranno tante altre, se il Signore ci darà la grazia di trovarne, trovarne altre, le pubblicherò, le pubblicherò volentieri, eh, ma volentieri proprio, perché noi ci teniamo a difendere la storia di Gesù, di Nazareth, che invece a molti non interessa proprio nulla, dico proprio nulla, Sapete cosa significa nulla? Non gli interessa proprio nulla. Mm? Questo naturalmente ci fa pensare, Mm? ci fa pensare, ma in quale Gesù hanno creduto costoro? Eh? In quale Gesù hanno creduto? Perché non si levano, si dicono cristiani, ma come mai non si levano in favore della storia di Gesù di Nazareth? così pesantemente attaccata da questa serie TV? Mm? Come mai? Ve l'ho detto, molti si dicono cristiani, ma non credono che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e non lo amano, non lo amano. Quindi non ci meravigliamo noi, diciamo, nel vedere che, eh, diciamo, è la minoranza, è solo una minoranza quella che sta levando la voce eh, contro questa serie eh, tv che è blasfema, ecumenica, eretica. Non ci meravigliamo. Non ci meravigliamo perché sappiamo, innanzitutto sappiamo che sono pochi gli eletti. E appunto, proprio perché sono pochi gli eletti, sono pochi quelli che amano il Signore Gesù. Noi ci riteniamo veramente graziati da Dio, per veramente, eh, ci sentiamo persino onorati da Dio, eh, per, eh, diciamo, perché Dio ci dà proprio, eh, ci onora di difendere la verità. Eh? Un giorno non avrei mai pensato, eh, quando frequentavo quando frequentavo le scuole sia la terza media che anche il, l'istituto tecnico commerciale che poi frequentai dopo, non avrei mai pensato che un giorno mi sarei elevato in favore della verità, in questa maniera come sto facendo oggi e quindi veramente quando ci penso Eh, a quello che il Signore veramente mi ha dato la grazia di fare fino ad ora lo ringrazio di cuore veramente mi sento veramente onorato da Lui perché veramente non è da tutti potersi levare in favore della verità che è in Cristo Gesù e io sono contento di farlo perché amo il Signore, amo la verità che mi ha reso libero e quindi Eh, Mi sento in obbligo veramente, l'amore di Cristo mi costringe a levarmi in favore della verità, in difesa della storia di di Gesù eh, di Nazareth, eh? la storia di Gesù di Nazareth, quanto è importante, eh? ed è proprio perché è così importante eh, che il diavolo l'attacca in tantissime maniere, eh? introducendo in questa storia elementi estranei, corpi estranei, quindi frasi che Gesù non ha detto, cose che Gesù non ha fatto. Eh? Veramente è sconcertante, eh, abominevole vedere che non c'è alcun rispetto verso la sacra scrittura. Cioè, Non c'è alcun rispetto verso la storia di Gesù. La storia di Gesù viene trattata come una qualsiasi storia. eh? Ci introducono tutto quello che gli passa per la testa, eh? come anche magari quello che gli dice la massoneria di introdurci, perché naturalmente dovete sapere che dietro tutte queste produzioni colossali ci sono sempre e comunque loro, i massoni. Eh? alcuni non lo vogliono credere peggio per loro Mm? è così i fatti sono questi poi chi nega i fatti è uno stolto lo sappiamo bene quindi che eh, che questa mia predicazione vi vi serva come impulso eh? sia un impulso un incoraggiamento per tutti voi fratelli e sorelle a levarvi in favore della, della verità che è in Cristo Gesù e a difendere la storia di Gesù di Nazareth perché ribadisco è sotto attacco. E sta subendo in questo periodo proprio sta subendo un attacco demoniaco veramente di grandi proporzioni. Eh. Ba- guardate che questa serie tv è già stata tradotta in sentito in quante lingue, ma comunque già in tante lingue, e questi, sta, questi stanno ideando proprio di tradurla ancora in molte, molte altre lingue. E naturalmente ha ah, il favore dei, dei media mainstream, eh, che sono tutti in mano alla massoneria, e quindi capite voi che appunto, già questo dovrebbe costituire una sirena, eh, un allarme, però molti non, non ci badano. Ma invece quanto, quanto a noi, noi naturalmente eh, continueremo a suonare la tromba per appunto avvertirvi, per mettervi in guardia, eh, ma non solo naturalmente dalle menzogne che vengono pro, propagate tramite la serie tv Deciosa, ma anche diciamo, da tante vi metteremo in guardia anche da altre menzogne che vengono dette dette su Gesù, certo in questo periodo siamo concentrati particolarmente sulle menzogne eh, che vengono propagate tramite questa serie serie tv, però è chiaro che noi ci studiamo appunto di non avere riguardi personali, quindi non è che qua eh, voglio dire, se domani esce che ne so, io, uno sceneggiato dove si parla di Gesù e vengono dette le menzogne, noi chiuderemo gli occhi no no, nella maniera più assoluta le menzogne su Gesù Cristo noi le aboriamo e appunto le condanniamo le, le smascheriamo perché è giusto, che, è giusto che sia fatto questo perché il giusto ricordatevi, odia la menzogna, badate bene la scrittura dice il giusto eh? il giusto odia la menzogna l'empio, l'empio l'ama anzi vi dirò di più sapete cosa dice l'empio? ma sì, è come se fosse vera per l'empio la menzogna è come se fosse una cosa vera E infatti ecco perché è dedito alla menzogna la notte pensa alle menzogne che dovrà dire di giorno mm? allora cosa dice la scrittura? tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Quindi rigettate qualsiasi menzogna venga detta su Gesù. Per accertarvi se è una menzogna come fare, eh, leggete la storia di Gesù di Nazareth, Leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Eh? E eh, appunto vi renderete conto immediatamente se il Gesù eh, di cui eh, vi parlano è appunto lo stesso Gesù. Perché, sapete, ci sono tanti che presentano un altro Gesù. Un altro Gesù. E ci sono chiese che sopportano, sopportano, eh? tollerano chi gli presenta un altro Gesù. Noi non tolleriamo chi predica un altro Gesù. Non lo tolleriamo. Mm? Lo smascheriamo. eh? Perché? Perché amiamo Gesù. Il nostro Signore e Salvatore, Dio benedetto in eterno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in coro.